0: Señor gracias porque sabemos que tú eres bueno, fiel y tú puedes hablarnos Señor, tú quieres hablarnos, danos oídos para escuchar, aparta toda distracción, permite que nuestro corazón reciba el agua de tu palabra y podamos abrazar lo que tú nos dices, ponerlo por obra con fe y que de esa manera siendo tú exaltado, siendo tú glorificado podamos eh, ser transformados para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, segunda de Timoteo es una carta escrita desde un calabozo probablemente un calabozo frío y húmedo y Pablo está ahí porque no, no por un delito que haya cometido sino por predicar la palabra y eh, Pablo sabe que él va a morir y parte de eso veremos hoy mismo parte de lo que él está pensando pero a pesar de que está pensando en que va a morir, Él no está pensando en qué tragedia la muerte, no está pensando en, en, en que, cómo, cuántas cosas podría haber hecho, no está pensando en, en, en eso, él, él está pensando en, en, en más bien algo muy distinto, porque para todos nosotros la muerte es una interrupción, la muerte es, o sea, podríamos seguir haciendo muchas cosas, pero la muerte... Interrumpe nuestros proyectos Pero Pablo decía Que para él vivir es Cristo Y morir es ganancia ¿Cómo puede ser ganancia morir? ¿Cómo, o sea ¿De qué manera podríamos pensar que Morir puede ser ganancia? Si ya no voy a ver a mi esposa No voy a ver a mis hijos No voy a comer chocolate ¿Cómo puede ser ganancia esa realidad? Pues porque Pablo ha encontrado algo mucho mejor Que lo que este mundo puede ofrecer Violeta Parra, eh, esta cantautora chilena eh, que pues, murió trágicamente eh, Ella antes de morir escribió un poema que decía eh, Por años crucé las calles gimiendo muy dolorosa Y a trabajar afanosa me fui por montes y valles No quiero entrar en detalles ni remover las cenizas lo malo me escandaliza, me quiebra nervios y huesos Ya el viento voló el recelo y el mar lavó las desdichas Pero es esa sensación como que de, ¡ay! Pablo no tiene eso Pablo tiene una perspectiva completamente distinta Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy Pero eh, si tú recuerdas la semana pasada Terminamos en que Pablo está diciendo Timoteo tú tienes que predicar la palabra Predicarla a tiempo y fuera de tiempo Tienes que eh, predicarla ahora Porque hay un tiempo en que la gente No va a sufrir la sana doctrina No va a soportar la sana doctrina Tú debes de predicar Y además le dice en el verso 5 El capítulo 4, verso 5 Sé sobrio en todo Soporta las aflicciones Haz obra de evangelista Cumple tu ministerio Hay algo que hacer Timoteo Hazlo, encontré en, en hay un estudio bíblico, un comentario bíblico que se llama Ela Y hacen un resumen, es todo parte de la escritura, te lo voy a leer Y vas a reconocer los versículos de todo lo que hemos estudiado estos meses Pero creo que es un buen resumen, entonces déjame leerte este resumen para entender dónde vamos a entrar Pablo le dice a Timoteo que avives el fuego del don de Dios que está en ti porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio participa de las aflicciones del evangelio según el poder de Dios esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús lo que has oído de mí esto encarga a hombres fieles tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo si sufrimos también reinaremos con él procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que usa bien la palabra de verdad que con mansedumbre corrijas a los que se oponen. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado Te encarezco delante de Dios que prediques la palabra redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina Tú se sobre en todo, soporta las aflicciones a obra de evangelista, cumple tu ministerio Versículo 6 Porque yo ya estoy para ser sacrificado Y el tiempo de mi partida está cercano Y ahí cobran, cobra todo sentido Le está diciendo presta atención porque yo ya estoy para ser sacrificado Y la palabra sacrificado ahí es una palabra especial Literalmente quiere decir derramar Y eh, habla como de, de derramar un líquido De hecho se podría traducir como libación La libación era un tipo de sacrificio eh, líquido Era como una mezcla de vino con algunas otras cosas Que se derramaba sobre el sacrificio Así está en la ley y Pablo tiene probablemente dos cosas en mente al decir esto Una, acompáñame a Filipenses capítulo 2 por favor, Filipenses capítulo 2 En Filipenses 2 Pablo versículo 14, Filipenses 2 14 Dice ahí verso 14 de Filipenses 2 Haced todo sin murmuraciones y contiendas Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa Pablo les está dando estas instrucciones a los filipenses Hagan todo sin murmuraciones y contiendas eh, Para que sean hijos de Dios sin mancha En medio de una generación maligna y perversa La generación no va a cambiar, el mundo no va a cambiar Pablo mismo, él, pues él está siendo un hijo de Dios En medio de una generación que lo está matando Maligna y perversa Versículo, eh, ahí en el versículo 15 en medio de la cual resplandecéis Como luminares en el mundo Verso 16 Asidos de la palabra de vida Agarrados de la palabra de vida Para que en el día de Cristo Yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano Ni en vano he trabajado Filipenses Si ustedes permanecen Si ustedes son luz Si se agarran de la palabra de vida De la palabra de Dios No pase, pase lo que pase No he trabajado en vano No ha sido en vano De hecho Verso 17 aunque sea, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe Me gozo y me regocijo con todos vosotros Yo sé que su fe puede traer sacrificios Puede traer, eh, pues sí, la vida en el Señor no va a ser fácil Y si mi vida es derramada sobre eso Porque voy a morir para que ustedes sigan sirviendo Me gozo Tal vez Pablo está pensando en eso cuando dice yo ya estoy listo para ser derramado en libación. Ustedes ya saben la palabra. Yo voy a ser derramado sobre su servicio y sobre su fe. Pero tal vez también Pablo tiene otra cosa en mente. ¿Te acuerdas que en Romanos 12? Pablo dice. Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo y agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. Es la manera lógica de adorarle les está diciendo presenten su cuerpo en sacrificio vivo y así ha vivido Pablo, él, no, deten, él no, no, no definía qué hacer o qué no hacer, él estaba puesto en sacrificio vivo delante de Dios toda su vida pero ahora que va a morir, la manera en la que va a presentar su sacrificio ya no es sacrificio vivo, él va a morir sino derramando su vida y me encanta esta idea de la libación, porque la libación no es el sacrificio Tú llevabas tu borrego al templo, ¿no? tu, tu corderito Lo sacrificaban y derramabas ahí la libación La libación no es el sacrificio Así como Pablo dice el sacrificio fue Cristo Cristo fue el sacrificio Yo solo soy la libación que va encima Como un perfume sobre la obra que Cristo ya hizo Y Pablo está consciente Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, literalmente está encima, el tiempo de mi partida La palabra partida también es una palabra muy interesante, en griego es la palabra análisis Algunas versiones vas a ver que dicen análisis porque ahí hay una y que se depende de quién fue tu maestro de griego se pronuncia u o i o incluso como la U francesa ¿no? Entonces para nosotros es más lógico pensar como análisis Porque de hecho es la palabra que da pie a nuestra palabra análisis ¿Qué es un análisis? Un análisis es cuando desmenuzas algo para poder estudiarlo ¿no? Voy a analizar esto, pues lo desmenuzas para poder estudiarlo Es esa palabra, desmenuzar, soltar Ana es completo Y, y, y bueno, lisis viene de una palabra que habla como de separar, soltar entonces Pablo está diciendo, yo ya estoy listo, el tiempo de mí que me voy a deshacer, que voy a soltar, ya está cercano. Dice Barclay, es un, un erudito en el idioma griego coiné, en el que está escrito la Biblia. Él dice que esta palabra análisis se utilizaba de distintas maneras. Se utilizaba cuando un marinero eh, soltaba las amarras de su barca para poder bogar mar adentro. O cuando eh, le, como que levaba las anclas para poder salir, se usaba esta palabra. Y es como que Pablo dijera, yo ya estoy listo. O sea, he estado amarrado al puerto tantos años, pero ya estoy listo para, para partir a otras, a otras latitudes. También dice Barclay que esta palabra se usaba cuando un, un viajero desarmaba su tienda, ¿no? Acuérdate que en los pueblos beduinos que son nómadas se, se hacían unas tiendas estaban un tiempo ahí Y luego desarmaban la tienda y continuaban viaje y se usaba esta palabra y es lo mismo Pablo dice que este cuerpo que tenemos es como un tabernáculo como una tienda de campaña Es como un tabernáculo pero que si se deshace tenemos de Dios qué cosa te acuerdas una casa un edificio no hecho de manos ¿Cuál es la diferencia entre una casa y una tienda? Pues la tienda es temporal La casa es permanente Este cuerpo es temporal Gracias a Dios es temporal ¿Te imaginas vivir en este cuerpo por toda la eternidad? Viendo cómo se decae y decae y decae y decae Esto es solo temporal Tenemos una casa hecha no de manos sino de Dios Y Él dice yo estoy listo para desarmar esta tienda en filosofía dice Barclay también este término se utilizaba como análisis Como el día de hoy usamos la palabra analizar y hacía referencia a encontrar una solución Y Pablo es como si dijera ya encontré la solución Es mi tiempo de encontrar la solución está cercano Qué perspectiva tan distinta a la muerte Porque él sabe que va a morir pero para él esto es un momento de zarpar un momento de desarmar esto Pero para seguir El momento de llegar a la solución Mi tiempo está cercano El tiempo de mi partida está cercano eh, Acompáñame a 1 Corintios Ah no, perdón, perdón Vamos a seguir, ahorita vamos para allá Verso 7 Ya que este tiempo está tan, es tan inminente Fíjate lo que dice Pablo Como resumen de su vida Verso 7 He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe, tres cosas, no menciona he plantado 40 iglesias, he viajado por tantos lugares No, no, él menciona tres cosas, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe Cuando dice he peleado la buena batalla está haciendo referencia no a una guerra sino a una pelea como de, de deporte y él dice, he peleado una batalla, había que pelearla y la he peleado. Eh, ¿Sabes cuál es el problema el día a día para nosotros? Bueno, no sé tú, para mí es definir qué batallas voy a pelear. Hay batallas que no vale la pena pelear. Están hablando mal de mí, probablemente no es una batalla que vale la pena esforzarme porque siempre van a hablar mal de mí. Escoge qué batallas vas a pelear Y escoge con quién Vas a pelear Dice Pablo He peleado la buena batalla Número dos Cambia de un peleador A un atleta Dice He acabado la carrera Y La idea es como que Él Ya llegó A la meta que tenía Cada día Porque o sea, ¿dónde termina la carrera? Termina con tu último aliento Entonces hoy tienes una carrera Mañana tienes otra carrera Yo no sé si mañana voy a estar vivo Pero hoy quiero decir, hoy he acabado la carrera Y si el Señor me llama, pues hasta aquí era Y algunos de nosotros estamos pensando Bueno, ahora sí, mi propósito de fin de año El próximo año voy a comenzar a correr la carrera Y Pablo dice, yo ya acabé cada día tú deberías antes de dormir Decirle Señor hoy acabé la carrera que tú me diste El escritor de Hebreos en el capítulo 12 dice Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de nuestra fe Corramos la carrera que tenemos por delante Corramos con paciencia No es una competencia, es una carrera Persevera, sigue Y si mañana Dios te da vida y aliento Mañana hay otra carrera que correr Pablo dice He acabado la carrera y luego dice he guardado la fe y aquí la analogía es como de un soldado La palabra guardado es como vigilar y la idea es como un tesoro, es como si hubiera un tesoro La fe es un tesoro y dice he guardado la fe cuando yo les he platicado ya antes Cuando yo conocí del Señor eh, ese, ese domingo que le entregué mi vida al Señor había al, al lado mío había tres o cuatro amigos míos que ese día los tres o cuatro que estábamos ahí terminamos llorando al frente eh, clamando por perdón y misericordia de Dios y ya no están, no, no están ni en esta iglesia ni en ninguna otra iglesia y, y yo creo que es un milagro que yo siga acá y es un milagro que tú sigas acá, es un milagro que Dios hace pero a la vez también es una responsabilidad que Dios nos otorga. Guardar la fe es un tesoro. ¿Qué cosas atesoras en tu vida? ¿Qué cosas consideras valiosas? ¿No? La palabra eh, eh, guardar aquí habla de mirar, vigilar. ¿no? Imagina un adolescente que abrió su cuenta de TikTok y ahí está cada dos minutos chin, refrescando a ver si alguien le dio me gusta No sé si hay me gusta en TikTok, ¿ok? como que soy un ignorante en eso, lo, lo que equivalga ¿no? no sé si tengo más seguidores y a cada rato, a ver, ¿hay uno, hay uno más, hay uno más, hay uno más, hay uno más Eso es lo que está vigilando, ese es su tesoro ¿Cuál es tu tesoro? Estás guardando la fe porque Satanás está buscando robarte esa fe Satanás está buscando que tus ojos se posen en otro lado y quitarte la fe Pablo dice he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe Acompáñame a Primera de Corintios capítulo 9 Primera de Corintios 9, Pablo en, en esta porción habla de lo mismo este es, es otra carta, es en otro momento de su vida pero el tema no ha cambiado Sigue pensando en lo mismo, solo que aquí lo describe de otra manera Primera de Corintios 9, versículo 24 Esto fue un poco antes, ¿no? ya Pablo en Segunda de Timoteo es lo último que está escribiendo Esto fue unos años antes, pero su perspectiva no ha cambiado Desde que escribió Primera de Corintios a Segunda de Timoteo, no ha cambiado Dice Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24 No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio Corred de tal manera que lo obtengáis Es como que en esta carrera, dice Pablo O en toda carrera hay un premio Corre para tener el premio que, que, Imagínate una línea de partida y están todos los corredores Y uno dice, no, yo no vine a ganar Nomás vine a correr No, hay una meta, hay un premio Corre para ganar ese premio Dice versículo 25 Todo aquel que lucha Y que cambia la analogía Estamos ahora en la lucha En este, en este deporte de lucha Todo aquel que lucha De todo se abstiene Claro un, un atleta, un luchador No puede estar comiendo gorditas O sea ya les he dicho estos alimentos Que sean ricos en grasa Que sean ricos no, no Tienen que comer alimentos especiales porque su cuerpo lo requiere de esa manera Y se abstiene, te imaginas por cuatro años No chocolate, no coca cola, no pozole, no gorditas No quesadilla de queso con, con, con picadillo O sea todos esos sacrificios y dice se abstienen de todo Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible En aquella época, en la época de Pablo la corona que se entregaba era un tejido de algún de, de laurel o de algún otro tipo de, 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 de hoja Y al rato eso pues se pudre y se tira a la basura Ellos corren y el día de hoy corren por una medallita Pero dicen nosotros corremos por una corona incorruptible Así que yo de esta manera corro no como a la aventura te imaginas si son los Juegos Olímpicos en donde tú quieras, ¿no? en, en Roma por decir algo y tú vas y dices no pues yo no vine a ganar yo vine a, a ver, órale oh. no, o sea, no, para turismo mañana, el día de hoy es esta carrera allá está la meta y, y dice yo no corro como a la aventura y de esta manera peleo no como quien golpea el aire yo no sé nada de box ¿okay? pero dicen que el golpe que más agota es el que nunca dio a nada ¿no? Cuando das un golpe y, y no le diste al, 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 al oponente Que es un, un golpe, es mucho esfuerzo, es agotador Yo no lo sé, pero Pablo dice yo no peleo así Hace algunos años, no sé si tú recuerdas Salió un video de un, de un político que estaba peleando Así medio, medio chistosito, supuestamente era boxeador Pero se notaba que pues no, no era Y dice Pablo yo no estoy jugando yo no, yo, yo peleo pero no golpeo al aire Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre No, no necesariamente, no es literal que tienes que golpear a tu cuerpo Sino mi cuerpo está en servidumbre ¿Quién manda? ¿Mi cuerpo o yo? Mi cuerpo pide algo, yo lo sigo, le sirvo y lo obedezco Todo lo que mi cuerpo pida, todo lo que mi carne demande Claro que sí, claro que sí O mi cuerpo está a mi servicio porque yo tengo un propósito y dice yo someto mi cuerpo, lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado No eliminado de la salvación sino del privilegio, es como yo tengo un gran privilegio De estar aquí domingo tras domingo, abrir la palabra de Dios y exhortar a la iglesia es un gran privilegio y, y yo desde aquí me has oído decirles, vale la pena, esfuérzate, renuncia, pelea, pero te imaginas que yo mismo deje de correr, deje de pelear, me conforme, me, me amolde a este mundo y al final termino, pues, ¿sabes qué? Otro que predique. Y voy a ser eliminado habiendo sido heraldo. Voy a ser salvo porque sigue siendo la gracia de Dios. Pero habiendo sido heraldo ya no puedo ser el heraldo de otros, el que está llamando a otros. Ya no soy el mensajero de Dios. Pablo dice yo no quiero ser esto, no quiero ser eliminado. Entonces Pablo dice, vuélvete a Segunda de Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día Tengo una corona, tengo una corona que Dios juez justo Y la palabra juez aquí hace referencia no a un juez de una corte legal Sino como un juez de un deporte O sea no es como que me van a sumar puntos o me van a restar puntos con corrupción El Señor es un juez justo y Él me va a dar una corona Y la Biblia habla a menudo de coronas yo no sé cómo van a funcionar, ¿okay? sinceramente no, no sé si son coronas literales que nos van a dar así como unas guirnaldas Tú vas a estar ahí como la foto o no sé qué, no, no sé O no sé si serán como una especie de que te van a dar una aplicación Y ahí o sea, mira cinco coronas y tú cuántas tienes, tres y como no, no tengo ni idea La verdad es que no lo sé, no sé exactamente para qué van a servir pero la Biblia una y otra vez nos anima a buscar estas coronas Entonces aunque yo no sepa para qué van a ser, sé que son importantes Y en la Biblia los teólogos dicen que en el Nuevo Testamento hay cinco coronas Que están digamos ofreciendo para nosotros Y vamos rápidamente porque estamos tocando este tema La primera está en Primera de Corintios capítulo 9 Lo que acabamos de leer hace un momentito Primera de Corintios capítulo 9 Dice en el versículo 25 todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible esta es la corona incorruptible y sabes para quién es para los que luchan Para los que se esfuerzan para los que se abstienen uh, a veces pensamos que es por gracia Y ya ah, todo es por gracia y no pasa nada que haga con mi vida lo que sea y Dios dice no la salvación es por gracia porque no hay manera de que tú y yo podamos conseguirla, pero una vez siendo salvos, aquí hay una corona para aquellos que luchan, te digo no sé para qué va a ser, pero va a ser importante La segunda corona está precisamente aquí en 2 de Timoteo, donde, donde estamos, que dice que es la corona de justicia, versículo eh, 8, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día y fíjate y no Solo a mí porque uno pensaría uy porque Es apóstol no 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 es, no es porque soy apóstol No solo a mí sino también a todos los Que aman su venida la corona de justicia Es para todos los que aman el regreso de Cristo porque está en tu mente porque lo Deseas y Dios dice ok anhelas lo justo Anhelas al justo aquí está la corona de justicia para ti No es difícil, no tienes que ir a Matar un dragón, rescatar una princesa Atravesar un río, nada Amar el regreso del Señor Y ahí está tu corona Ahí están dos La tercera corona está en Santiago Hay más pasajes que hablan de esto Pues solo tomé algunos Santiago capítulo 1 Santiago capítulo 1 versículo 12 Dice Bienaventurado el varón que soporta la tentación La palabra tentación también puede traducirse como prueba Bienaventurado el varón que soporta la tentación, la prueba Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman Esta es la corona de vida Y Dios le dice esta corona, la corona de vida Es para aquellos que porque me aman resisten la tentación o la prueba cuando eres tentado a cometer un pecado y dices no lo voy a hacer, no lo voy a hacer Y soportas, ahí está tu corona Cuando vienen momentos difíciles, angustiosos, dolorosos Cuando vienen momentos en verdad eh, difíciles de, 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 de vivir y de cruzar Si soportas Dios dice aquí está la corona de vida para ti en Primera de Pedro La siguiente corona Está en Primera de Pedro capítulo 5 Y esta está muy bonita Primera de Pedro capítulo 5 Versículo 4 dice Cuando aparezca el príncipe de los pastores El Señor Jesús Vosotros recibiréis la corona Incorruptible de gloria Está hablándole a pastores Los pastores ¿Quiénes son? ¿Los que tienen un título de pastor? No, 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 no. Pastor no es una profesión por eso, o sea, si un día Dios me dice Iber ya no vas a pastorear Yo no voy a decir soy pastor, no pues ya no El pastor es el que está pastoreando No, no es como el arquitecto que pues aunque trabaje de, de, de otra cosa Pues es arquitecto, no el pastor es si estás pastoreando ¿Y quién es el pastor entonces? Todo aquel que enseña la palabra a otros El que toma el rebaño y lo lleva a los pastos verdes entonces tú también eres pastor, eres papá, eres pastor Tienes una responsabilidad como pastor Y a los pastores que cumplen bien, que apacientan a la grey de Dios Que cuidan no por fuerza sino voluntariamente y no por ganancia deshonesta Dice Jesús les va a dar una corona incorruptible de gloria Y por último acompáñame a Primera de Tesalonicenses capítulo 2 Primera de Tesalonicenses, esta es muy bonita Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 19 Dice Pablo, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo ¿Sabes cuál es la corona? Esta es que la llaman la corona de gozo es todos aquellos que tú le has compartido el evangelio A todos aquellos que les has testificado del amor de Dios Son tu corona y son gozo Entonces una y otra vez la Biblia te habla de recompensas Corremos sabiendo que tenemos algo enfrente Y Pablo dice es el juez justo él va a darnos esta corona, una corona no solo mí dice Sino a todos los que aman su venida Déjame terminar resumiendo algunos puntos Creo que es importante que meditemos en esto Pablo ha vivido toda su vida como un sacrificio vivo Pero ahora está dispuesto a ser presentado como una libación El día de hoy tú y yo estamos vivos y yo no sé por cuánto más, no sé si un año, dos años, diez años Pero una cosa sí sé, en cien años ninguno de nosotros va a estar acá Entonces no es tanto tiempo, el tiempo de nuestra partida también está cercano ¿Qué vas a hacer? Pablo escogió presentar su cuerpo como sacrificio vivo Para que cuando venga el tiempo de morir pueda presentarse como libación y si vivimos de esa manera yo te puedo asegurar porque la palabra de Dios dice Nadie va a voltear hacia atrás y decir oh debí haber ahorrado más dinero Debí haber invertido más tiempo en esto o en otro o en otro Todos vamos a decir Señor gracias porque me permitiste servirte Gracias porque me permitiste vivir para ti El tiempo de partida está tan cercano Pero todavía hay algo que, 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 que pelear Pero todavía hay algo que correr Pero todavía hay algo que guardar Entonces pelea la buena batalla Escoge con quién vas a pelear Pablo dice yo golpeo mi carne Escoge con quién vas a pelear A veces peleamos con tanta cosa Que cuando viene la buena batalla Estamos completamente agotados Completamente destruidos Escoge cuáles van a ser tus batallas. La guerra está ganada. No tenemos que ganar la guerra. La guerra ya está ganada. El Señor Jesús en la cruz proclamó su victoria. Las batallas las tenemos que pelear, no para la victoria, sino desde la victoria. Pero hay que pelear. Escoge tus batallas y pelea la buena batalla. Hay una carrera. Comienza a correr y cada quien tiene una carrera según la voluntad de Dios Algunos hoy tienen que correr de aquí a la puerta y nada más Otros de aquí hasta la entrada del hotel y otros de aquí hasta la Alameda Dios tiene para cada quien una carrera, no es una competencia, no te compares Tú solo pon tus ojos, dice Hebreos 12 eh, Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Puestos nuestros ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Es absurdo correr cargando tanto, no se puede Decía el poeta Ni el oro de tu bolsillo, ni la seda de tu pañuelo, ni tu plata, ni tus latas son el camino del cielo Tenés demasiado peso para poder alzar vuelo Entonces Despójate de lo, que, de lo que estorba en esta carrera Pon tus ojos en el Señor Y camina o corre hoy lo que hoy te toca correr Y por último guarda la fe Es un tesoro Guarda la fe No te descuides Satanás está buscando cómo robarte Cómo destruirte Guarda la fe Tú tienes que tener una mente, un, un, una meta en la mente. Voy a llegar, quiero llegar. El Señor nos va a llevar, pero tú tienes que querer llegar. Hay una corona esperando por ti. Para terminar, déjame platicarte. Recordarte si ya lo leíste y si no, pues te voy a spoilear, pero pues es un libro viejo, ya debías haberlo leído. ¿ok? Es eh, El viajero del alba de... De la serie de las crónicas de Narnia De C.S. Lewis eh, Dice eh, eh, Al final Del viajero del alba eh, Están en el, en el Viajero del alba ¿no? Y están queriendo llegar al fin del mundo Y avanzan y avanzan y no llegan nunca Y de pronto se dan cuenta que en el, en el mar Hay como lirios que están flotando Y no te voy a contar Cómo pero de pronto alguien toma Del agua y dice es agua dulce ¿Cómo? Pues es el mar, no puede ser agua dulce Y toma y dice, es agua dulce Y alguien se mete al agua y, y, y o sea, se zambulla Y empieza a beber del agua y dice Es agua dulce, pero, pero, pero es, es, es como luz, pero líquida O sea, no es agua, es como luz, pero líquida Y entonces ahí por distintas circunstancias Se dan cuenta que el barco tiene que regresar a Narnia con el príncipe Caspian y se quedan en un barquito eh, Lucy, su hermano Edmond, creo que su primo Justas, eh, y se queda Ripichik, que es un ratón. ¿no? Entonces el ratón se, se trepa ahí al barco y se van en el, van en, en el, en el, en el botecito y, y avanzan, avanzan. Y el otro barco se regresa a Narnia, el botecito avanza, avanza, avanza hasta que llegan a una playa y en una playa encuentran una ola. Muy grande, es una ola, pero es una ola rara Porque es una ola que va hacia arriba Es como un río, digamos, que va hacia arriba Una ola como de nueve metros Que, que va hacia arriba Normalmente pues una caída es agua que va de arriba para abajo Esta cae de abajo hacia arriba ¿no? Entonces eh, Llegan ahí Y Ripichik Que es este ratón, un ratón eh, Valiente, testarudo Medio orgulloso, ¿no? como que Así ¿no? eh, Dice señores aquí termina mi viaje Agarra su espada y la lanza y queda ¡puc! clavada en la arena Y dice esto no lo voy a necesitar más Se despide, agarra su barquito Lo empuja hacia la ola, se sube y ¡rum! sube por la ola esa, esa ola es la frontera entre Narnia y el país de Aslan Y a la vez es el puente para llegar de Narnia al país de Aslan y tienes a Ripichik diciendo, yo, yo, yo esta semana que lo estudiaba, recordaba mucho esa escena. Porque es como si Ripichik dijera, he terminado la carrera, aquí acabo yo. Y lanza su espada, he peleado la buena batalla. Porque si tú lees el libro, él es muy orgulloso de las batallas que él pelea y todo esto. Dice, ya no más, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, el tiempo de mi partida. Está cercano, desamarrar, se sube a su barquito y se sube y se va. Y aquí somos eso, somos como un ratoncito contra el mundo. El mundo es muy grande y el mundo es muy difícil. Pero tenemos un Dios mucho más grande que cualquier mundo que podamos enfrentar. Y nuestra tarea es día a día simplemente al final de la noche, al final de, de la jornada, antes de dormir decir Señor... Hoy peleé la buena batalla Me pediste que pidiera perdón Me pediste que eh, amara He peleado la buena batalla Hoy llegué a la meta Hoy sigo guardando la fe Y mañana será otra oportunidad Y pasado mañana otra oportunidad Y un día va a pasar una de dos O el Señor nos va a llamar O Él va a venir por nosotros y cuando llegue ese día, que nos encuentre listos. Vamos a orar. Señor, gracias porque el día de hoy tú nos recuerdas que este mundo es pasajero y que solamente tú eres eterno. Y que esa eternidad es donde nos has invitado a vivir contigo, Señor. Ayúdanos a a vivir cada día así. Danos sabiduría para saber qué batallas hay que pelear. Ayúdanos a soltar aquellas batallas que no necesitamos pelear. Que podamos eh, cada día correr la carrera que has puesto delante de nosotros. Y que pasen los días y los años. Y nuestra fe, la fe que tú nos has regalado como un tesoro, podamos seguirla guardando y vigilando para presentarnos delante de ti un día. Gracias porque tenemos estas promesas, porque tú eres fiel y bueno. Gracias por el tiempo que nos has permitido vivir acá. Yo no sé si será mucho más o poco más lo que nos quede, pero sé que la eternidad contigo es mucha más ganancia que cualquier cosa que tenemos aquí. Nos ponemos en tus manos. Haz tu obra en nosotros. Danos de tu espíritu Señor. En el nombre de Jesús. Amén.